0: Merkst.de Podcast, Technik und mehr. Von und mit Stefan Merk. Hallo zur zweiten Podcast-Episode im Jahr 2023 und ich kann euch eins versprechen, während ich ja mit dem Time-Tosser nicht den Nerv von jedem getroffen habe, werde ich es dieses Mal garantiert. Es geht um zwei Hörbücher, um Musik, es geht um Kassetten, es geht um ein, wie hätte man früher gesagt, Radiorekorder. Und wer Medien sammelt und Hörspiele liebt, sollte auf jeden Fall dranbleiben. Zuvor, bevor es losgeht, noch zwei kurze Infos. Also meine Stimme kratzt ein bisschen, ich war erkältet, das hört man vielleicht. Und im Dezember-Podcast mit den Weltempfängern gab es doch sehr viel positive Resonanz aufgrund der Aufnahmetechnik mit dem Ohrwurm 3. Viele mögen das, dass man das Gefühl hat, man hat die Geräte in der Hand oder sitzt davor. Und ich habe mir jetzt gesagt, okay... Wenn Geräte wie auch dieses Mal über einen Lautsprecher verfügen, werde ich den Ohrwurm 3 nehmen und das Ganze aufnehmen. Auch wenn ich weiß, dass natürlich binaurale Aufnahmen technische Nachteile mit sich bringen, wenn man das Ganze über Smart Speaker oder Lautsprecher abhört. Also das Stereobild kann beeinträchtigt werden, weil sich die Rauminformationen der Aufnahme und des echten Raums vermischen. Oder bei Mono kann es auch zu Phasenproblemen kommen. Aber das war irgendwie nie ein Problem. Es hat eigentlich nie jemand... Das bemängelt, also von daher gehe ich davon aus, die meisten hören eh irgendwie mit Headsets oder Kopfhörer ab. Das Einzige, was ja mal war, wenn die Interviewpartner zu weit getrennt waren, also im Panorama dann, wenn einer nur mit einem Ohr hört, ist es blöd und das mache ich ja nicht mehr, das ist ein Anfängerfehler. Haben auch schon bedeutsame Journalisten gemacht, also von daher <lacht> nicht unbedingt nur von mir. Die nächste Information Ihr könnt mich persönlich treffen und zwar im Mai auf der Side-City-Hilfsmittelausstellung in Frankfurt am Main, findet nicht mehr im Sheraton Airport Hotel statt, sondern im, ich glaube, Cup Europa heißt das Ganze, klingt aber eher wie ein Eisbecher als eine Location und drei Tage dauert sie, es gibt jetzt dieses Jahr die 20. Side-City, also ihr merkt, auch ich bin 20 Jahre älter geworden. Und es gibt auch noch eine andere Neuerung, der Geschäftsführer ist ja schon länger Siegfried Kipke von der Handytech GmbH oder Helptech GmbH. Und man zahlt jetzt 5 Euro Eintritt pro Person, pro Tag. Wohl nicht für Begleitpersonen, aber das ist etwas, das finde ich irgendwo ein Unding. Klar, Messen kosten Geld, völlig logisch. Wenn ich auf die Musikmesse gehe, zahle ich auch Eintritt, bekomme dann, glaube ich, aber deutlich mehr geboten. Und es ist ja auch irgendwie so, dass es mittellose blinde Menschen gibt und da sind 5 Euro durchaus bei überteuerten Lebensmittelpreisen auch nicht wenig, gerade jetzt bei der ganzen Teuerungsgeschichte. Und von daher werden wir mal sehen, ob der Besucheransturm so groß bleibt. Mir wurde noch kurzfristig die Info von Falk Rissmanns gereicht, wer sich im April auf der Veranstaltungshomepage sitecity.com, geschrieben S I G H T C I T Y registriert, der bekommt wohl diese Tagespauschale erlassen. Inwieweit das für jeden gilt, weiß ich nicht. Das wird man sehen. Also wer plant dorthin zu fahren, sollte sich dort auf jeden Fall umschauen. Jetzt geht's aber los mit Hörbüchern und so weiter. Ja, zufällig habe ich zwei Hörbücher entdeckt. Das eine Hörbuch ist schon etwas älter, aus dem Jahr 2018, das andere glaube ich aus dem Jahr 2020, von einem Autor mit dem Namen Christian Rodenwald oder CR Rodenwald, der diese Bücher geschrieben hat. Das erste Buch heißt Die Welt der drei Fragezeichen, also ist jetzt vielleicht auch speziell was für drei Fragezeichen-Liebhaber. Und hier wird die ganze Geschichte von Alfred Hitchcock, den amerikanischen Autoren, über den Kosmos Verlag bis hin zu Europa und den neuen Autoren mit einer unheimlich großen Zahl an O-Tönen präsentiert. Es ist ein Audio-Feature, das gibt es auf CD. Ich habe es bei iTunes gekauft für 12 Euro irgendwie. Gibt es vielleicht auch bei anderen Online-Händlern. Auf jeden Fall bei Audible ist es drin. Wer noch Guthaben hat, kann sich das dann einfach mal zulegen. Und es ist einfach nur liebevoll gemacht und sehr hörenswert. Ob die Buchversion auch so toll ist, weiß ich nicht, also die hat mich auch nicht interessiert, wegen den O-Tönen würde ich die auch nicht empfehlen, also wenn kauft man sich das ohnehin als Hörbuch oder Audio-Feature, weil es ist ja eigentlich kein wirkliches Buch, es sind ja eigentlich mehr chronologische Zusammenfassungen und O-Töne aus Interviews, die auch schon älter sind und so weiter und so fort, aber das wird alles sehr gut dokumentiert, es ist zugegeben vielleicht für nicht drei Fragezeichen Fans etwas langatmig, vor allen Dingen im zweiten Buch gegen Ende ist die Luft so ein bisschen raus, das zweite Buch hat den Titel Die drei Fragezeichen und Die Welt der Hörspiele und bezieht sich dann speziell auf die ganzen Hörspielentwicklungen, auch mit vielen O-Tönen von Heike Diene-Körting, den Autoren, den Sprechern und so weiter. Natürlich nicht unbedingt nur drei Fragezeichen, aber auch und was dort auch sehr gut dokumentiert ist, sind die Rechtsstreitigkeiten zwischen Miller und Carsten Bohn, die übrigens ein Vierteljahrhundert gedauert haben, ganze 25 Jahre, das wusste ich gar nicht, dass die bis 2007 tatsächlich ähm, ja dauerten, bis es abgeschlossen war und die GEMA war mit involviert. Es ist eigentlich ein Lehrstück zum Thema Urheberrecht und wirklich ja absolut interessant, kann ich nur empfehlen dieses Buch vor allen Dingen, wer sich sowieso für Hörspiele und die Entwicklung vor allen Dingen von Europa interessiert. Und äh, es gibt sehr viele Anekdoten, auch von André Minninger. Das ist ja sowieso ein Zeitgenosse, der doch auch sehr, sehr viel Enthusiasmus äh, mit reinbringt, auch in dem, was er erzählt. Dem kann man super zuhören. Äh, übrigens der Inspektor Goodwin, kennt man ja auch von drei Fragezeichen, oder auch bei die Funkfüchse, der ähm, Wildling. Oder was war er noch stimmlich? Ähm, ach, eigentlich einiges. Also auch bei TKKG taucht er hin und wieder auf. Und der ist ja eigentlich Fan gewesen und wurde vom Fan zum Mitgestalter. Übrigens genau wie die Autorin Kari Erlhoff, die auch äh, eine total sympathische Stimme hat und auch tatsächlich schon mitsprechen durfte. Also es ist wirklich, wen das interessiert, ein absolut hörenswertes Buch. Wie kam ich da drauf? Eigentlich hatte ich nach Alben von Jan Friedrich Konrad gesucht und äh, wollte ja wieder mal so ein bisschen meine Hörspielmusik auffrischen. Hintergrund des Ganzen, ich äh, feile gerade an einem Artikel mit dem Titel Meine 10 Favorites, das sind also die zehn wichtigsten Alben, wo auf Platz 1, glaube ich, oder 2, äh, Carsten Bohns Bandstand, Brand New Oldies, Volume 4, erscheint Und es ist ja eigentlich ungerecht, diesem komplexen Thema Hörspielmusik wirklich nur ein Album zu widmen. Also zehn Album ist schon echt ein bisschen sträflich von amazon.de, aber sonst wäre es zu lang. Und von daher kam das natürlich dann auch dazu, dass ich gesagt habe, jetzt musst du auch mal gucken, was gibt es denn noch? Und ich habe festgestellt, dass nicht nur Jan Friedrich Konrad, der ja auch zwei physische CDs rausgebracht hat, dort seine drei fragezeichen musik anbietet, sondern auch Manuel Backert. Das, äh, wie heißt es, Piper Beta ist ja das äh, Übergangsstück der drei Fragezeichen zwischen Folge, ja was 39 oder 40 und 49. Und auch der hat jetzt seine Werke quasi digital veröffentlicht und das kann man alles im iTunes Store oder auf den Homepages kaufen, wenn man will, ist auch nicht so teuer. Und da habe ich dann doch mal zugeschlagen. Und es gibt ja noch jemanden, nämlich Jens-Peter Morgenstern, der auch für die neueren drei Fragezeichen verantwortlich zeichnet. Es gibt noch andere wie Detlef Kuhnke und so weiter. Da weiß ich nicht, da bin ich nicht fündig geworden. Aber äh, auf jeden Fall die großen Namen in der Europazeit, Carsten Bohn, Jan Friedrich Konrad, Jens-Peter Morgenstern und Manuel Backert findet man. Also das wäre jetzt mein Musiktipp. Und wer dann einfach mal die Alben aufruft im iTunes-Store und nur mal die, die Previews sich anhört, wird sehr, sehr viele bekannte Titel finden, die man aus dieser Hörspielzeit findet auch TKKG-Zeit, Funkfüchse eher weniger, weil die waren ja noch zur carsten Bohnzeit, aber alles, was neuer ist. Und was auch in dem zweiten Buch, also die, die drei Fragezeichen, die Welt der Hörspiele, sehr gut auch deutlich ist, äh, wieso es äh, Reissues gab, also Neuveröffentlichungen, was man verändert hat, auch über Fehler wurde geredet, über Geräusche und so weiter. Also man findet wirklich alles, was das Thema Hörspiele behandelt. So, im Zuge dieses Artikels von mir habe ich mich dann auch ein bisschen mit den Kassetten befasst. Ich habe ja hier von Carsten die drei Fragezeichen Erstauflage stehen und wollte die ja auch mal irgendwie ins digitale Zeitalter retten. Und zu diesem Zweck habe ich mich dann auch mal mit der Frage befasst, sind eigentlich Kassetten wirklich noch so? Modern und habe festgestellt, oh, wenn ich mir die Europabänder angucke, die alten, wo es auch viel Übersprechen der Kanäle gibt, was bei den neuen hier, was weiß ich, äh, ich habe ja die 200 und die 100, die habe ich ja auch als Kassette nicht so ist, habe ich festgestellt, oh, die Qualität ist ja eigentlich besser geworden. Ich glaube, das hat nicht was mit dem Alterungsprozess zu tun, das war früher auch schon so. Aber egal, ich habe jedenfalls mich da näher mit befasst und dann bei Amazon mal das Stichwort Kassettenrekorder eingegeben. Ich weiß, dass es von Teac und Tascam ja einen Kassettendeck gibt, äh, auch mit CD in Kombination, ist ein bisschen teuer. Aber mich hat interessiert, was ist mit dem Mainstream-Bereich? Und ich fand doch einige Kassettenrekorder, so einen, wie ich auch schon mal in einem Artikel beschrieben habe, den NINM lab Das war ja so ein Walkman mit Bluetooth. Das war ja eine furchtbare Katastrophe, weil im Mono und ach, den habe ich ja sofort wieder verkauft, als der hier ankam. Und von daher war das nichts. Und ich hatte jetzt überlegt, kaufst du dir noch ein Walkman? Also oder irgendein so Kassettengerät oder einen gebrauchten Walkman? Oder was könnte man noch nehmen, dass man nicht immer das teure Kassettendeck aufbauen muss? Ich habe ja von Yamaha so ein KX630, das ist ein Dreikopfdeck mit Hinterbandkontrolle, Dolby, B, C und S, MPX-Filter, HX Pro, Einmesscomputer, Wiedergabe-BIAS und was das alles kann, fernbedienbar ist es auch, aber irgendwie ähm, zum Hören, so zum Einschaffen ist das eigentlich äh, nix. Ja, und dann stieß ich auf viele Kassettenrekorder von Auvisio, also der Pearl-Marke und was weiß ich nicht, auch mit USB-Anschluss, dass man den USB-Stick reinstecken und direkt aufnehmen kann, aber das sind ja Sachen, die brauche ich gar nicht. Ich wollte eigentlich nur Kassetten hören. Ja, und wenn man dann Radiorekorder oder Kofferradio eingibt, dann findet man tatsächlich Geräte, die das bieten, von vorzugsweise Karcher, das ist ja auch so, eine, so ein Label von so einem Importeur von Blaupunkt, von Philips und von Sony. Viele auch mit USB und Bluetooth, MP3-Wiedergabe und so weiter. Und ganz interessant fand ich dann eins, ich wollte erst mehrere bestellen, habe gedacht, nee, den Aufwand machst du dir jetzt nicht. Und zwar den Sony CFDS 70 Es gibt auch einen S50, der ist etwas günstiger, scheint ein Vorgänger zu sein, ich weiß es nicht. Genau wie Philips stellt ja auch Sony diese Geräte nicht mehr selber her. Und interessant, während die Philips-Geräte nicht aufnehmen können, kann das der Sony schon. Und dann war ich natürlich doppelt neugierig. Ich habe gedacht, hoch, kann man tatsächlich noch CDs auf Kassette kopieren. Und es ist eigentlich ein typischer Henkelmann, relativ kompakt, ohne Bluetooth und MP3 und USB-Anschluss. Das wollte ich auch bewusst nicht haben. Dafür mit Radio, Kassette, wie gesagt, mit Aufnahmefunktion und CD-Player. Allerdings ohne Mikrofone erzähle ich gleich noch genauer. Und den wollte ich euch mal vorstellen. Wer nämlich Kassetten oder CDs hat und ein Gerät sucht, womit man mal auch schnell irgendwelche Medien abhören kann, ohne dass man jetzt immer halt zur Anlage rennen muss. Für den ist das Teil, denke ich, eine ganz tolle Sache. 85 Euro habe ich bezahlt. Das ist, finde ich, noch okay. Hört euch das Ganze mal an. Und wie gesagt, äh, holt euch dieses Hörbuch. Es ist einfach nur toll gemacht. Und vielen Dank an Christian Rodenwald. Allerdings hätte ich noch einen Wunsch. Jetzt schreibt mal noch ein drittes Buch mit TKKG, Funkfüchse, Pizzabande und Co. Also... Kommen wir jetzt zur binauralen Aufnahme und meiner Vorstellung des Sony CFD-S70. Hier steht das gute Stück vor mir, das Sony CFD-S70. Wie erwähnt gibt es auch einen CFD-S50. Beide haben Babyzellen als Batterien, also die Typ-C-Zellen. Das sind nicht Mignon, sondern eins größer. Ich habe jetzt hier sechs Eneloop-Akkus im Adapter drin. Und das läuft auch ganz gut, da hält auch recht lange. Und für die blinden Zuhörer möchte ich natürlich auch das Gerät und die Funktionen beschreiben, sodass ihr, wenn ihr euch den kaufen möchtet, für eure Hörspielsammlung oder was auch immer, dass ihr den sofort bedienen könnt. Ich fange mal unten an, da ist das Batteriefach, das ist auch haptisch gut zu fühlen, das drückt man dann so ein bisschen rein und nach hinten schiebt man es auf. Da kommen dann eben die in Einzelschächten, die Batterien rein, das ist auch gut gemacht, also nicht, dass man da irgendwie immer das Problem hat, dass zwei raushüpfen oder so, also das ist wirklich... Gerade auch für diese Adapter ganz sinnvoll. Und auf der Rückseite haben wir von vorne betrachtet, rechts die euro für das mitgelieferte Netzkabel. Dann einen ins Gehäuse optisch zwar schön eingefassten Griff, aber der ist doch ein bisschen knapprig, aber für die knapp 2 Kilo Gewicht reicht das aus. Den Griff muss man auch hoch machen, um hier diese Teleskopantenne rauszuziehen. Die ist ein bisschen hinter dem Griff versteckt. Ist etwa, wie lange wird die sein? 70, 80 Zentimeter. Brauche ich aber eigentlich hier gar nicht. So, die hake ich hier wieder ein ja, da gibt es dann hier auch so eine, so eine kleine Nase und dann rastet die hier ein. So, dann haben wir links an der Seite zwei Plastikklinkenbuchsen, ein kleiner Klinke, hinten ist Line-In, da kann man auch beispielsweise einen Plattenspieler anschließen, wenn man einen Vorverstärker hat oder einen, der eben intern verstärkt und vorne ist eben die Klinkenbuchse für den Kopfhörer. Was er nicht hat, ist Bluetooth oder USB oder sowas. Da muss man dann halt was anderes wählen, wie den Philips AZB798 oder Blaupunkt B120, den es allerdings nicht mehr in schwarz gibt, sondern nur noch in bunt. Also wenn das nicht stört, kann auch den nehmen, der ist ähnlich eh teuer. Ob der bedienbar ist, weiß ich nicht. Der Philips hat eine Fernbedienung, von dem gibt es auch kleinere Modelle ab 49 Euro mit Kassette. Der Blaupunkt hat keine. Alle können im Gegensatz zu den Sony-Geräten nicht aufnehmen. Deswegen, das fand ich irgendwie interessant und das hat mich auch neugierig gemacht. So, oben drauf haben wir so ein bisschen nach hinten geneigt die CD-Klappe, da habe ich vorne rechts eine Nut, klappt die auf, legt die CD hier rein, drückt die auf die Spindel mit zwei Fingern, kennt man von tragbaren Playern und macht den Deckel zu. Jetzt sind hier natürlich Batterien drin, weil ich arbeite hier jetzt ausschließlich im Batteriebetrieb, wenn die nicht drin sind, klingt dann ein bisschen hohl und dann klingt auch das Kassettenlaufwerk ein bisschen hohl, also von daher macht es Sinn, sich vielleicht Batterien zu kaufen, damit einfach, ich will mal sagen, so die eigene Resonanz ein bisschen gedämpft wird, weil das Batteriefach ist natürlich gemessen auf die Gehäusegröße recht groß. Das Gerät ist mit eins der kompaktesten, ungefähr 22 cm breit. Ich weiß gar nicht, 16, 17 cm tief und irgendwie 12 cm hoch oder sowas. Also ist halt ein bisschen flunderartig, wenn man es mal so vergleichen will. Ähm, die Seiten sind abgerundet nach oben und unten, also wenn man so will, vertikal gerundet und im vorderen Teil habe ich dann vor dem CD-Player direkt hier die Tasten fürs Kassettenlaufwerk. Davor ist dann so ein bisschen abgeschrägt ein Display, das ist übrigens nicht beleuchtet, was sehr gut ist, vor allen Dingen, wer das Ding im Schlafzimmer benutzt. Und links und rechts vom Display haben wir die insgesamt 10 Bedientasten. Das sind äh, zwei Gruppen mit je acht Tasten und dann nochmal so zwei einzelne, die links und rechts neben dem Display Sitzen, damit fange ich mal an. Links ist Display, passend zum Display, da kann ich dann eben die Anzeige umschalten auf Restzeit oder auch bei MP3-CDs oder sowas und rechts kann ich eben die, den Wiedergabemodus einstellen. Im CD-Betrieb ist es recht einfach, da ist es dann Ordnerwiedergabe oder, äh, ne Quatsch, das ist ja für MP3, also äh, CD-Komplettwiedergabe, Einzeltitelwiedergabe und Shuffle, also dreimal, also mit viermal komme ich dann wieder raus aus der Wiedergabe, man hat also hier dann im stopp muss man das einstellen, den entsprechenden Modus, den man wählen kann. Während der Wiedergabe lässt er sich nicht einstellen und bei MP3-CD kommt dann noch eben äh, Ordnerwiedergabe und äh, gesamte CD-Wiedergabe dazu, also von der gesamten MP3-CD, also Ordner, ganze CD, Einzeltitel, das sind glaube ich fünfmal, muss man dann drücken, wenn man zu shuffle will. So, kommen wir jetzt zu den normalen Tasten, ich bleibe mal rechts, äh, da haben wir dann in der unteren Reihe Play Pause mit einem Punkt markiert, das ist ja bei Sony so typisch, auch das Gehäuse hier, dieses Raue kennt man von Sony auch, daneben rechts ist Stopp, dann kommt AUX in. Und dann kommt Megabass aus ein. Werkseitig ist er immer an. Wenn man den ausmacht, merkt er sich das aber, wenn man ihn abschaltet. Nicht merken tut er sich die Position auf der CD. Blaupunkt bewirbt hier ganz bewusst einen Hörbuchmodus, dass ich bei MP3-CDs wieder da anfangen kann, wo ich war. Das äh, hat man hier nicht. Aber auch eine MP3-CD ist nicht so vollgepackt, dass man da jetzt um, ja, ein unheimlich großes Problem hat. Viel mehr Probleme gab es mit der ersten Serie, da war die Lasereinheit so, dass sie keine normalen Audio-CDs lesen konnte, hat Sony auch einen Artikel zugeschrieben, aber ich denke, die Geräte, die heute verkauft werden, die sind schon längst ausgetauscht. Man kann das aber prüfen anhand der Seriennummer, ob das äh, Gerät in die Serie fällt. So, in der oberen Reihe links, die beiden, das sind die Tasten für den Titelsprung, gedrückt halten zum Spulen und da rechts neben die Lautstärketasten, auch hier bei der Lautertaste ein kleiner Punkt. Und zwischen den Tasten lauter und leiser ist dann auch so eine Mulde, kennt man von Sony auch, wenn die Tasten zusammengehören. Das kann man dann haptisch sehr schnell erfüllen. Auf der linken Seite haben wir so eine Mulde in der oberen Reihe bei den beiden rechten Tasten. Das sind die Tasten zum, ähm, ja, für die Frequenzsuche, gedrückt halten zum Suchen des nächst starken Senders oder kurz drücken, um einzeln weiterzuschalten. Oben links die Taste, die ist auch haptisch markiert, so ein bisschen wie dieses Einschaltsymbol, also Kreis mit Strich, zum Ein- und Ausschalten. Daneben die Taste für den Wellenbereich UKW-MW. Wenn man sie dann auf dem jeweiligen Band gedrückt hält, werden die äh, 20 bzw. für Mittelwellen sind es 10 stärksten Sender automatisch abgespeichert. Und in der unteren Reihe haben wir links den Timer, das geht glaube ich los mit 60 Minuten, dann drückt man nochmal für 50, 40, 30, 20, 10 und aus. Und dann kommen drei Tasten für die Favoriten. Die Favoriten kann man entweder für Mittelwelle oder UKW belegen, aber nicht für beides. Also man hat wirklich insgesamt nur drei Favoriten, aber dafür hat man ja auch diese anderen Speicherplätze. So, ich schalte das Gerät jetzt mal ein. Wir fangen mit dem Radio an. Ich habe jetzt hier auf den Favoriten WDR 2 liegen, ist jetzt hier nicht unbedingt der stärkste Sender. Aber, ja, ohne Antenne schon recht stark, Megabass ist jetzt aus. Nicht mal eingeschaltet und wieder aus. Also, er klingt nicht doll, aber ich sag mal, es reicht für Sprache. So, dann habe ich hier hr-info. Auch hier merkt man, mit Megabass ist es ein bisschen grummelig und hier haben wir Deutschlandfunk. Um einen Sender zu speichern, suche ich mir den Sender aus. Ach nee, das ist Deutschlandfunk, habe ich wieder auf. Hi, Info gedrückt. So, suchen wir nach... hier den Sender, kann noch Mono-Stereo festlegen. Sich... So, halt Langfristig auch die verborgenen Kosten. den dritten gedrückt, dann gibt es einen Piepton und schon ist gespeichert. Sie Sie Im Radiobetrieb kann ich mit den rechten beiden Tasten, also für CD-Titelsprung, die Favoritensender durchschalten. Die werden dann halt nacheinander gespeichert. Man kann die auch nachträglich editieren, aber das ist blind schwierig zu machen. Steht im Handbuch. So, da kann ich mich Nein, ja. hier so durchdrücken. Und bei Mittelwelle genauso, da hören wir jetzt nichts am Tag. Mittelwellenempfang abends ist okay. Und auch hier habe ich dann jetzt meine Favoriten gespeichert, geht also auch. So. Ach, Werner Reinke. Darüber freue ich mich ganz besonders. Ihnen allen. Wochenende. Genau, HR1 haben wir jetzt hier. Ja, also das ist. Äh, das ist eigentlich alles Ferner Reinker am Samstag. Kann man auch nur empfehlen auf HR1. So, ähm, wenn man den Timer nicht bemüht, muss man halt immer ans Abschalten denken. Das ist auch ein bisschen ungewohnt. Beim CD-Player vielleicht nicht ganz so. Aber beim Kassettenlaufwerk, weil man kennt ja die alten Geräte aus den 80ern, da drücke ich Play. Und das Kassettenlaufwerk läuft los, tut es hier nicht. Was man auch gewohnt war damals, wenn man zum Beispiel dann das Kassettenlaufwerk loslaufen lässt und schaltet auf Radio. Es gab, glaube ich, welche, die haben dann das Laufwerk auch abgeschaltet. Aber es gab auch nicht wirklich Tonquellen, weil Das gibt es hier übrigens auch nicht. Also das heißt, ich schalte ihn ein. Und wenn ich jetzt Kassette hören will, drücke ich bei der Kassette auf Play. Und dann schaltet er da um. Nur bei AUX habe ich halt hier den dedizierten Knopf. Und bei CD ist es genau das Gleiche. Da drücke ich hier auf Play. Und hier habe ich eine CD rausgesucht. Da würde ich wahrscheinlich auch Copyright-technisch kein Problem kriegen. Hatten wir ja schon mal. Ganz altes Hörspiel, ich weiß gar nicht, ob es das noch gibt. Peter Lund, Blinder Detektiv von Arne Sommer. Und da läuft er auch schon los. Und hier kann ich auch spulen. Oder zurückspulen. Oder vorspringen. Und wenn man es so auf die CD-Player-Geräusche hört, hat das schon sehr viel von Sony. So, dann schalte ich halt aus. Dann hält er sofort an. Der Laser bleibt da, wo er ist. Schalte ich ein. Geht der Laser zurück. Er liest die CD neu ein. So, und ich glaube, die CD startet auch nicht und vor allen Dingen auch nicht an derselben Stelle, was für MP3-CDs ein bisschen doof ist, aber so voll sind die ja nicht. Also in heutigen Zeiten mit Speicherkarten kann man eigentlich mit den... Äh, ich bin erstaunt, wie wenig auf so eine MP3-CD passt, aber mit dem wenigen Inhalt kann man was anfangen. Man kann ja notfalls mit Ordnern arbeiten. Klar, zum Einschlafen ist es blöd bei Hörspielen, aber naja. Ne? Also das, auch wenn ich hier aufmache und zu übrigens, er liest die CD dann nicht automatisch neu ein. Doch, macht er doch. Oh, da ist doch ein Kontakt. Wusste ich jetzt gerne. Da muss ja ein Kontakt sein. Wenn ich anhalte, kann ich ja auch einfach aufklappen. So, bei Kassette habe ich hier jetzt ein Chromband noch gehabt, ein neues Chromband, was in der Qualität recht schlecht ist. Das werden wir gleich am Aufnahmeversuch hören. Da war ich erst ein bisschen enttäuscht und dachte so, hm, ich hatte doch andere Aufnahmen gemacht, auf einem Metallband sogar. Das hat sogar besser funktioniert und hier ist es äh, irgendwie nicht so gelungen, aber es liegt, glaube ich, am Band. Ich hatte nämlich die Aufnahmeprobleme auch mit anderen Rekordern auf diesem Billigband. Das habe ich irgendwo, weiß ich nicht, im Rewe mal gekauft vor ein paar Jahren. Ja, äh, zum Kassettenlaufwerk ist Folgendes zu sagen. Wenn man aus den 80er Jahren die Kassettenlaufwerke kennt, manchmal zeigt das Band nach unten. Und wenn es das tut, muss eigentlich die äh, Rolle immer nach links zeigen, die volle Rolle, weil die Bänder nach links abgewickelt werden. Also, nee, Quatsch, jetzt muss ich selber umdenken, wie war das? Links, nee, hier ist, genau, hier wird links abgewickelt, so wird rechts abgewickelt. Genau, die volle Rolle zeigte immer nach links. Und da war ja auch im Deckel dann immer so eine Anzeige, wie weit noch das Band läuft. Das ist hier anders, hier ist der Deckel nicht transparent. Und das Band zeigt auch nach oben, das ist natürlich gut für Staub. Ne? Also da kommt natürlich kein Staub an den Tonkopf. Und das volle Band zeigt nach rechts weil eben nach links abgewickelt wird. So, jetzt, jetzt habe ich es richtig ge gedacht. Also man müsste, wenn man jetzt das Ding so legen würde, wie ein herkömmliches Tischkassettengerät, müsste man das Teil quasi auf die Rückseite legen und mit den Tasten nach vorne zeigen. Dann wäre es sozusagen richtig. Also man hat hier quasi einen über Kopf gedrehten Tischkassettenrekorder. Ne? Das ist natürlich ein bisschen ungewohnt. Eigentlich geht es in Fleisch und Blut über. Also man, man kriegt das schnell raus, aber man <lacht> ich war im ersten Moment auch gedacht, hä, ist irgendwie doch anders. So, also Kassette rein, Band nach oben, hier gibt es im Inneren zwei so Federn, ich glaube man hört das nicht, wenn ich daran zupfe, das sind so Plastikfedern, da sollte man am besten die Finger weglassen. Also einfach Kassette rein, Deckel zu. So, und jetzt haben wir hier oben die sechs Tasten, Pause, geht's links los, dann Stopp und Open, dann Vorlauf, Rücklauf, Play und Aufnahme. Aufnahme ist natürlich blockiert, unten ist ein Kontakt, der natürlich dann in das, oder der runtergedrückt werden muss durch, die, durch das Plättchen, was dann das Aufnehmen erlaubt dass man rausdrücken kann, so war das ja gedacht, drücke ich das raus, äh, ist sozusagen die Aufnahme nicht mehr möglich. So, hier habe ich jetzt schon was aufgenommen, aber ist egal, ich überschreibe das nochmal. Man muss dazu sagen, es heißt in der Anleitung, man kann nur Eisenoxid, also Typ 1 Bänder abspielen. Stimmt nicht ganz, man kann auch Chrom- und Metallbänder abspielen, allerdings ist dann ja die Charakteristik ein bisschen anders, das stört aber bei solchen einfachen Geräten nicht. Das Ding klingt eh nicht wirklich gut, also von daher hören geht, aufnehmen ist schwierig. Was ich jetzt sage, wird übrigens auch nicht aufgenommen, weil es kein internes Mikrofon gibt. Und jetzt kann ich mich hier mal durchschalten. Ich mache mal Radio. Im Ring. 100 für und gut und genau, Edeka-Werbung. Edeka. Und drück jetzt Play auf den CD-Player und kann hier dann eben CD auf Kassette überspielen. Oder könnte jetzt, wenn ein Plattenspieler am Line-Eingang wäre, könnte ich auch Platte überspielen, wenn ich das will. So, ein bisschen zum Anlaufen brauche auch, aber es geht deutlich schneller als bei so einem Blu-Ray-Player. Und da geht es auch schon los. Ich kann natürlich hier nicht auf Mono schalten und Megabass, wenn ich den hier mal rausnehme, wird auch nichts auswirken. Übrigens, die Stimme, den hatte ich ja auch mal interviewt, von Peter Lund ist Marc Bremer. Den kann man jetzt heute zum Beispiel hören, wenn man äh, sich äh, die Sendung Wer weiß denn sowas anschaut. Oder auch im NDR ist er Station Voice beim NDR Fernsehen. Also da gibt sie noch, ähm, genau, müsste jetzt auch so in justus Jonas -Alter, alter sein, so Anfang, Mitte 50. Damals war er 40 oder so. So, ich stoppe die Aufnahme. Drück auf Stopp, kann jetzt hier zurückspulen. Das Spulen dauert übrigens etwas lang und die Endabschaltung gibt es natürlich nur bei Play und Aufnahme. Das heißt, wenn er jetzt hier am Bandanfang ist, muss ich Stopp drücken. So, und jetzt mache ich es mal ein bisschen lauter. Wir hören jetzt hier den Vorlauf. Und da geht's los. Und wir hören jetzt hier auch noch das Übersprechen der vorigen Aufnahme. Das ist halt der Nachteil bei Chrombändern. Das Hauptproblem ist nämlich, dass der Löschkopf nicht reicht, die Bänder wirklich zu löschen. Also die Vormagnetisierung nicht richtig passiert. Und deswegen soll man nur auf aufnehmen. Rasting im Ring. 100 Gramm für nur bänder aufnehmen. So, und das klingt eigentlich gar nicht mal schlecht. So, jetzt bei der CD. Da ist ein bisschen mehr Dynamik und da merkt man, das eckt schon ein bisschen an, aber die Bandqualität ist irgendwie, wie gesagt, nicht so doll. Da ist noch die vorige Aufnahme im Hintergrund. Das dauert jetzt noch einen Moment. Also das funktioniert nicht, das Löschen. Also da sollte man, wenn man Chrombänder nutzt, nur wirklich einmal aufnehmen. Oder mit einem anderen Gerät löschen. Wir merken jetzt hier auch das Act an. Also das sind jetzt Sachen, die am Band liegen. Ich bin ein bisschen entsetzt. Ich hatte zum Testen Metallband beschrieben und da war die Qualität besser. Das war eine Maxel XL2S. Ähm, ne, MXS, so heißt du die nicht du, Kiki? Ich auch. 2 Ja, also so, so funktioniert das. Man kann zur Not auch mal was aufzeichnen. Äh, war für mich nicht ausschlaggebend, aber fand ich ganz witzig. Ähm, und kommen wir jetzt nochmal zurück zu dieser Power-Taste. Ne? Also wenn man jetzt zum Einschlafen eine Kassette hört, hat man eventuell das Problem, dass das Gerät, wenn man den Timer nicht drückt, nicht abschaltet. Das heißt, der bleibt hier im Bereitschaftsmodus. Das hört man auch hier ein bisschen... Da rauscht er ja etwas, das heißt ich muss ihn dann entweder ausschalten oder nutze eben hier den Timer Knopf. Ähm, das gilt auch für CD und für Radio sowieso, ne? weil Radio läuft da eh bis alle und bei CD halt bis die rum ist, aber auch dann schaltet er nicht aus. Am Netz ist es jetzt nicht so ein Problem, aber mit Batterie sollte man schon auf jeden Fall darauf achten, dass man eben äh, ja nicht äh, sich den Akku da leer nudelt oder die Batterien noch schlimmer. Ja, ich glaube das war auch schon alles. Ach ne, MP3 müssen wir noch uns noch angucken. Ähm, und wir können ja auch noch mal was anderes machen. Ich habe hier noch eine drei fragezeichen kassette liegen. Also Jan Friedrich möge es mir verzeihen, aber die Vokoda-Melodie ist sowieso zu gut. Die muss man eigentlich immer und immer wieder hören. <lacht> so, äh, die tun wir jetzt hier wieder rein. Und jetzt muss ich gerade gucken, wo war die jetzt? Oder also habe ich die hier schon wieder reingelegt? Nee, habe ich schon wieder hier reingelegt. Okay, dann holen wir die hier noch mal raus. Denn wir wechseln jetzt mal und dann stelle ich, bzw. schlage ich euch direkt auch noch ein Hörbuch vor wenn wir schon dabei sind zum Abschluss, ähm, das ich genial finde. Jetzt kriege ich die Kassette nicht voll. Na, egal, das können wir auch lassen. Ähm, dann nehmen wir einfach mal hier diese, diese MP3-CD. nee das ist die falsche, da liegt sie. Ähm, bei MP3 haben wir halt den Unterschied, dass wir die linken beiden Tasten für die Sendersuche nutzen können. Um eben, achso, ich muss ja die CD auch rausnehmen, das ist mir auch schon mal passiert, dann ne? legt man zwei aufeinander. So, die rein, die weg. Und zwar wechsle ich damit die Ordner. So, achso, aus ist er auch noch, also machen wir wieder an. So, was ich euch jetzt vorstelle für ein Buch, erzähle ich euch schon mal, weil er braucht bei MP3 ein bisschen länger. Und zwar von einem gewissen Christian Rodenwald oder C.R. Rodenwald. Der hat 2018 oder 19, 18 war es, glaube ich, ein Buch geschrieben, die Welt der drei Fragezeichen und hat geschichtlich mal komplett zusammengefasst, was er über die drei Fragezeichen bekannt ist, inklusive Widersprüche, O-Töne. Nicht nur von Heike Dine körting eigentlich eher weniger. Es geht also auch mehr um die ganze Serie und nicht nur um die Hörspiele, aber auch Justus Jonas, Peter Show, Bob Andrews. Also äh, die drei bekannten Stimmen... Oliver Rohrbeck, Jens Wawraczek und Andreas Fröhlich. Und das fängt schon gut an hier. Gibt es eben auch als Buch. Die drei Fragezeichen. Wir übernehmen jeden Fall. So. Und es gibt jetzt ein zweites Buch seit Ende letzten Jahres, auch als Hörbuch, gibt es auch bei Audible. Das nennt sich Die Welt der drei nee, Die drei Fragezeichen und Die Welt der Hörspiele. Und da geht es speziell um Europa-Anekdoten von dem Sprecherensemble, von Heike, Dine körting sehr viel O-Töne. Wirklich toll zu hören. Nee, danke, Erster. Das machst du mal schön allein. Das war ich Kari auch Erlhoff. Uns die Amerikaner auch für durchgeknallt. So, und wenn ich jetzt hier links drücke, kann ich eben zum nächsten Ordner springen, zum, wie ich finde, sogar noch interessanteren Buch. Fängt auch so an. dann geh schon rein. Bei eigenen ist, ist das natürlich André so, Minninger. Ich, ich Minninger. Heike oh Dine Körting. Ja. Genau, das ist das Buch. Also wirklich sehr erschöpfend und liebevoll gemacht, muss ich wirklich sagen. Jetzt fehlt mir natürlich noch ein dritter Teil zum Thema TKKG, was ja so das zweite Zug fährt oder langstreckenzugfeld von europa gewesen ist oder sony bmg ist es ja jetzt und dann äh, wäre es toll so und jetzt haben wir es gehört ne? mit den tasten links kann ich den ordner wechseln und hier eben das problem wenn ich jetzt mal ins zweite buch gehe ich habe jetzt hier stopp gedrückt bin jetzt wieder am anfang gehe also ins zweite buch wenn ich zurückgehe, gehe ich übrigens zum letzten ordner das ist auch gut so gehe jetzt hier einfach mal ins buch rein Nach Arthurs Tod erschienen noch die beiden Titel, die drei Fragen... So, Schalt aus und wieder an. Das hätte man schöner machen können. Das ist eigentlich meine einzige Kritik, dass er da dann wirklich wieder zum Anfang geht. Bei der Kassette wäre er natürlich jetzt an derselben Stelle. Ja, liest die neu ein. Ich glaube, er startet auch nicht direkt. Also da muss ich dann auch Play drücken. Und wenn ich das mache... Ist er dann wieder am Anfang. Oder hätte er automatisch angefangen. Hätte ich wahrscheinlich länger warten müssen. Bei MP3, wie gesagt, liest er etwas länger ein. Ne, jetzt läuft er. Man hört es auch am Laser. Genau. Ja, soweit zum Sony CFDS 70 Ein, wie ich finde, tolles, kleines, einfaches Kofferradio. Blind, sehr gut zu bedienen. Mit allen wesentlichen Grundfunktionen als Nachteile sein lediglich zu erwähnen, dass ähm, ich äh, ja, dass ich eben nicht an derselben Stelle bei CD wieder anfange. Und ich glaube, ich habe eins vergessen zu erwähnen. Wer sich jetzt wundert, klang nicht. Ich nehme natürlich hier wieder den Ohrwurm 3, wie beim Weltempfänger-Podcast. Und von daher ist ein Kopfhörer in dem Fall auch wieder nötig, damit ihr das sozusagen so hört, als wenn ihr vor dem Gerät steht. Ja, Ich hoffe, das hat den einen oder anderen inspiriert. Wahrscheinlich finden es viele auch ziemlich altbacken und dennoch, wenn man viele Kassetten hat, dann macht es durchaus Sinn, sich auch die Frage zu stellen, kann ich wohl mit meinem Kassettenrekorder langfristig die Medien noch abspielen? Und wenn ich sage, ich habe keinen mehr oder ich will vielleicht noch mal einen haben, damit die nicht so nutzlos rumstehen, dann ist der Sony CFDS 70 vielleicht eine interessante Möglichkeit. In diesem Sinne Tschüss und danke fürs Zuhören. Bis nächstes Mal. Das war der merkst.de Podcast, eine Produktion von Merck Audio. Weitere Artikel und das Impressum gibt es auf merkst.de.